0: Ze zaten in een gevangenis. Ze waren crimineel. Ze hadden heel wat op hun kerfstok. Ze waren door de rechter al reeds veroordeeld. Het enigste waar ze nog op wachten was het uitvoeren van het vonnis. Ze hadden de overheid tot toren verwekt. En het was wachten op de dag van de executie. Op een dag was er een bijeenkomst in de gevangenis, in de grote zaal. Waar de directeur van de gevangenis een toespraak zal houden ten opzichte van de criminelen. Hij had zijn dochter meegenomen. Zij was net bevallen van een baby. Die had ze ook meegenomen. Terwijl de criminelen zich verzamelden in, het, in de ruimte ging de telefoon af van de dochter van de directeur. En ze keek op haar telefoon en... ze moest snel de zaal verlaten, want ze werd ergens geroepen. Voor in de zaal zaten een paar criminelen... die veroordeeld waren... om straks te sterven. En heel spontaan legde deze vrouw haar kleine baby, haar jongetje, in de schoot van een crimineel, ongevraagd. Deze man keek deze vrouw aan. En zij keek hem aan en zei, zou je goed voor hem zorgen? Zou je hem goed vasthouden, want hij komt straks terug? Zo verliet zij de zaal en liet haar kind achter in de handen van een zondaar. Een week later vroeg de directeur aan de man. die dit de beurt viel. hoe hem dit was overkomen. En hij zei tegen de directeur: Hoe is het mogelijk dat uw dochter dit kind aan mij toevertrouwt? Ik die hier straf uitzit. omdat ik mensen vermoord heb. Misschien ben ik hier voor vanavond naar Urg gekomen. Niet misschien, maar ik weet het zeker. Want jullie die hier in de zaal zitten zijn criminelen. Het vonnis is al reeds over jullie leven uitgesproken en over mijn leven. De Bijbel die zegt dat jullie allemaal de eeuwige dood verdiend hebben, wie je ook bent. Wat je achtergrond ook is, of dat je vroom bent of minder vroom, dat je wereldgelijkvormig bent, wie je ook bent, maar niemand is uitgesloten. Het vonnis is uitgesproken. U wacht alleen nog op de voltrekking van het vonnis. De Bijbel die leert ons dat de toren van God... rust op het ganse menselijk geslacht. Het verhaal, wat naar alle waarschijnlijkheid ook nog echt gebeurd is... typeert het evangelie. Het typeert dat God het liefste wat hij had... Gelegd heeft in de schoot van uw leven. Of u het gelooft of niet gelooft, of u er klaar voor bent of er niet klaar voor bent, maar het Evangelie is voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor mensen waar de toorn van God op rust, daar heb God het liefste wat hij had, heeft hij gegeven aan jou. En aan u. Nee, dat is geen alverzoening om even de duivel even tegen te spreken. Want die zal vanavond proberen om het evangelie van Jezus Christus verdacht te maken. En dat je straks in ongeloof verstrikt naar huis gaat. En dat ik tegen je moet zeggen dat de toorn van God op je ligt omdat je het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam bent geweest. Hoe kun je iets ongehoorzaam zijn? Hoe kun je in ongeloof iets afwijzen als het je niet wordt aangeboden? Heel veel jongeren en ouderen denken dat preken een soort verhaaltje houden is. Iets wat in de lucht blijft hangen. En dat je heel veel moeite moet doen en inspanning om daar deel aan te krijgen. Iets waar je denkt van het is opklimmen om het te kunnen bereiken. Misschien zit je zo wel vanavond hier in dit gebouw. Misschien wel hopeloos. Misschien wel dat je denkt, ik kan het voor iedereen nog geloven behalve voor mij. Je hebt misschien van alles geprobeerd... Geprobeerd heilig te worden, je eigen te verbeteren, je slaapkamer te reinigen, je telefoon. Maar je zit vanavond hier en je moet zeggen het is allemaal mislukt. Het is net als een ladder die je beklimmen wil om de bovenste sport te bereiken. Dat machtige beeld waarbij Kobrugge gebruikt wordt. Waar Koolbrugge dacht ik moet nog één sport en dan ben ik er. Misschien dacht je dat ook wel. Maar toen hij de laatste stap wilde nemen om de hemel binnen te stappen. Toen viel hij van de bovenste sport. Op de grond. De ladder stond in een modderput. Kobrugge, zeg ik, ging kopje onder. En in plaats van dat ik de hemel binnenstapte. kwam ik tot de ontdekking dat ik in de modder zat. Toen kwam God met het Evangelie. en zei: Kobrugge, heb je genoeg aan het lam? De schrijft in zijn boek ik richtte mijn hoofd op en ik zei ja heren, ik heb genoeg aan het lam. Toen zei God dan neem ik genoegen met wie jij bent. Dat is evangelie. Evangelie is niet een weg van beneden naar boven. Dat denken heel veel mensen. Die denken je moet je best doen. Je moet erom bidden. Je moet er naar zoeken. Ook vanavond durf ik te zeggen, op grond van de schrift, naar Jezus hoeft u niet te zoeken. Gods kinderen die zoeken naar Jezus, die Hem ontmoet hebben, die in Hem geloofd hebben, die Hem omhelst hebben, die kunnen beleiden dat Hij dierbaar is, die zijn soms Jezus kwijt. Jij ook? Die zijn op zoek naar Jezus omdat ze hem kwijtgeraakt hebben, omdat ze sloddig geleefd hebben. Kinderen van God, die de heilige geest hebben gekregen, die zoeken naar Jezus. Maar jij niet. Misschien dacht je dat vroeger. Misschien heb je goede voornemens om naar Jezus te zoeken, maar je weet niet waar je hem vinden moet. Misschien bid je er wel veel om. Dat je hem mag vinden, maar je vindt hem niet. Zoals die vrouw van tachtig jaar, ze zei, dominee, ik heb er elke dag om gebeden. Ik zeg, heb u hem gevonden? Ze zei, oh, mocht het nog eens gebeuren, voordat ik sterf. Ik zei, nee, vrouw, u zult hem niet vinden. Want u zoekt hem door uw zoeken. Maar naar Jezus hoef je niet te zoeken. Is dat echt waar? Of is dat een leugenleer? Is dat een leer om mensen te bedriegen? Ik ben vanavond naar u toegekomen. Ik ben een mens, net als u. Maar ik heb wel een opdracht. Ik heb een roeping. Ik heb een brandend verlangen. Wat is mijn verlangen? Om Christus bij u te brengen. Dat is de roeping van Gods dienaren. Om aan zondaren en goddelozen Christus niet alleen te verkondigen... Niet alleen een praatje te houden, iets wat in de lucht blijft hangen en waar je bij de koffie over kan napraten. Maar verkondigen, prediken dat is dat Christus bij u gebracht wordt en bij jou gebracht wordt. Jij die niet gelooft, jij die pornoverslaafd bent. Jij die helemaal geen lust hebt om God te zoeken. En toch ben je vanavond hier. Omdat we een boodschap hebben. Dat is prediken, dat is verkondigen dat Gods dienaren een boodschap hebben. Geen verhaaltje, geen zoethoudertje, geen vrome praatjes. Maar Christus der Schriften, die moet u aangeboden worden, onvoorwaardelijk. Daarom ben ik vanavond gekomen, omdat jij hiermee zit en jij hiermee worstelt. En dat je bang bent, bang bent om jezelf te bedriegen. En dat je bang bent om iets toe te eigenen waar je bang van bent dat het niet voor jou is. En dat je straks bij de hemelpoort staat en dat ze straks tegen je zullen zeggen, ga weg. Daar ben je bang voor misschien. Bang om Jezus te stelen, dat schijnt ook te kunnen. Het schijnt te kunnen dat je Jezus kan stelen. Het is onmogelijk. Want iets wat je aangeboden wordt, dat kun je niet stelen. Maar daar kun je twee dingen mee doen. Dat kun je aannemen of afwijzen. Daar ben je misschien ook doodsbang van. Van aannemen. Al dat activiteit doneren. Het is genade. U begrijpt het niet. Het dringt niet goed tot u door. Maar mijn opdracht is om aan goddelozen en zondaren de Christus der schriften in uw schoot te leggen. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zegt, dat zegt Paulus in Romeinen 10. Nabij u is het woord. Wie is het woord? Christus. Wat zegt Paulus? Ik breng hem nabij. Bij wie? Bij Bij zondaren. Bij mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Mensen die niets anders kunnen dan zondigen. En die helemaal geen lust hebben om de heren te vrezen. Maar misschien naar de kerk gaan omdat het zo hoort. Baat het niet en schaadt het niet. Of dat je misschien denkt, het zou toch wel eens kunnen gebeuren. Een lot uit de loterij, oneerbiedig gezegd. Is dat evangelie? Is dat de verkondiging van het heil? Dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende? Dat moet verkondigd worden. Dat moet bij je gebracht worden. Daarom ben ik hier vanavond. Als ik dat niet meer mag doen... dan is mijn roeping aan een eind. Ik heb iets aan te bieden. U niet. U hebt lege handen, vuile handen... Goddeloos aan, ik ook. Er is in mij, dat is in mijn vlees, totaal geen goed. Daarom moet hij bij ons gebracht worden. Het gedeelte wat we gelezen hebben gaat er ook over. Johannes de Doper, die probeert aan zijn volgelingen uit te leggen dat Jezus moet groeien, moet wassen... En dat zijn kerk, de kerk van Johannes de Doper, die moet steeds leger worden. En de kerk van Jezus, steeds voller. De discipelen van Johannes vonden dat lastig, dat hun geliefde meester een lege kerk overhield. Maar Jezus zei, luister eens, ik ben uit de aarde, zegt Johannes de Doper. Ik ben van beneden, ik ben beperkt. Maar hij over wie het gaat, die komt van boven. Die heeft een getuigenis meegenomen uit de hemel, om dat aan mensen te getuigen. Ik ben van deze aarde, maar mijn meester komt uit de hemel. Die komt vanavond hier in deze zaal niet zomaar met een praatje, maar met een getuigenis. Dat al zo lief God de wereld gehad heeft. Dat heeft hij gehoord bij zijn vader. Dat zijn vader de wereld zo lief heeft gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Aan wie? Aan de wereld. Aan de kosmos. Niet aan varkens. Ook niet aan engelen. Maar hij heeft ze gegeven aan de wereld. Mag je dat vanavond zo wel zeggen? Is dat echt zo? Of bedriegt u ons, homeneer, voor de eeuwigheid? Dat u ons iets in de handen stopt waar we straks van moeten zeggen, we hebben het gestolen. Niemand gaat van, vanavond de zaal uit, niemand. Of Christus ligt in de schoot van uw hart, in de belofte van het evangelie. Wordt de Heer Jezus Christus bij u gebracht... Paulus zegt, in uw hart en in uw mond. Over wie gaat het daar? Over zondaren. Wat er 2000 jaar geleden gebeurd is... dat wordt vanavond door het getuigenis van Jezus zo dichtbij je gebracht. Maar nu valt er een scheiding. Want er zijn er die dat getuigenis niet aannemen. Die het afwijzen... Die bang zijn, bang zijn om het aan te nemen. Bang zijn dat ze het zelf doen. Activisme, remonstrantisme. En worden zo dertig en veertig en vijftig en zestig. En gaan zo naar de eeuwigheid. Het lag in hun schoot. Het lag binnen handbraak. Maar ze hebben het veracht. Ze hebben het afgewezen. Ze hebben het niet serieus genomen. Ze hebben niet gezegd dat God waarachtig is, zegt het gedeelte wat we gelezen hebben. En er zijn er die het wel aannemen. Die het omhelden. Die tot de ontdekking komen vanavond, het ligt niet ver van me vandaan. Ik moet er geen grote reis voor maken. Maar God heeft het zo dicht bij me gebracht dat niemand, niemand verloren hoeft te gaan. Maar ben je daar dan door behouden? Doordat je horen mag, door de verkondiging van het woord, dat Jezus Christus niet ver van je is, maar dichtbij je is. Ben je daardoor behouden? Nee. Dat neemt niet weg dat ik jullie verkondig dat het bloed van Jezus Christus genoegzaam is om jullie allemaal te reinigen. Maar wie worden er gereinigd? De uitverkorenen. Waar staat dat? Waar staat dat, dat in Johannes 3 vers 30 tot 36 dat het de uitverkorenen zijn die gereinigd worden? Mijn Bijbel zegt, die het hebben aangenomen. Het spijt me. U hebt zoveel verdachtmaking naar dat woordje aannemen. Ik snap het ook nog. Ik ben ook zo geweest. Het is nou het lieflijkste woord wat een soort parallel is van het woordje geloof geloof is geen prestatie geloof is geen werk geloof dat zeg je niet van dat ga ik even doen geloof is ook iets wat je krijgt vanavond hoe dan als je s nachts op bed ligt en je droomt een droom en dan ineens morgens dan heb je geloof nee zo niet of dat je opgetrokken moet worden tot in de derde hemel, ook zo niet. Hoe dan? Dat moet je wel horen. Dat moeten ze wel tegen je vertellen. Dat moeten dominee zondags wel verkondigen, elke zondag opnieuw. Dat je het moet horen. Wat moet je horen? Het evangelie. En wat belooft God dan? Dat hij het geloof wil werken in jouw hart... Door het horen van het woord. Dan moet je vanavond niet zeggen, ja maar, ik ben dood. Dat ben je ook. Een mens kan niet horen, dominee. Hij moet levend gemaakt worden. Er zijn zoveel levend gemaakte mensen. Buiten Jezus. Die zijn veranderd. En die hebben een verandering ondergaan. Maar ze hebben het geheim nooit begrepen. Maar het geloof dat de heilige geest vanavond werkt, dat doet hij vanavond. Dat is geen vraag. Als dat een vraag was, dan waren we wanhopig hier bij elkaar. Maar het is een belofte. God heeft het beloofd dat die geloof wil werken. Dat kun je krijgen. Krijgen. Zonder geld en zonder prijs. Door het horen van het woord. Misschien zit je zo wel vanavond hier in de zaal. Dat je vroeger dood was en dat je vroeger het je niet interesseerde en dat het je niet raakte. En dat er toen iets gebeurd is door het horen van het woord. Je bent anders gaan denken. Je bent anders de Bijbel gaan lezen. Je ogen en je hart zijn geopend en je kan het misschien niet eens zo goed onder woorden brengen. En toen kwam je tot het bewustzijn, tot het besef. Dat Jezus Christus niet alleen bij anderen, maar ook bij jou binnen handbereik gebracht is. En dat je toen tot die worsteling komt, hoe kom ik aan geloof? Die dominee die doet net maar op dat je geloven kan. Nee, geloof krijg je. Hier in het bijzonder, vanavond als je hier bent en als je zondag in de kerk zit, wil de heilige geest... Je weet niet eens van waar die komt, je weet niet eens waar die heen gaat. Maar die pakt je beet En die geeft je armen om dat kind wat in je schoot ligt aan je hart te drukken. Toe te eigenen. Te groot om te geloven. Ik heb gisteren nog een vrouw aangezien, dominee, om haar te begeren. Ik heb overspel gedaan in maart. En ik heb gedacht dat God dood was. En vanavond klinkt het door het horen van het woord. Deze is mijn geliefde zoon. Waar de vader van zegt: daar heb ik al mijn welbaag in gehad. Hoort hem. En welgelijk zalig is die jongen en dat meisje. Wat het hoort. Niet alleen met de oren, maar met de oren van het hart. En die vanavond zegt, is het echt waar? U moest eens weten wie ik ben, dominee. No, is het echt waar? Kan ik ook zalig worden? Kan ik ook vrede met God krijgen? Kan ik ook de Heer Jezus liefhebben en beminnen als het Allerhoogste en het Eeuwige Goed? Geloven. Dit is niet te geloven, toch? Misschien weet je niet eens wat geloof is. Misschien ben je 25 jaar en heb je heel vaak in de kerk gezeten op katecasatie. Maar die vrouw van de week zei, nou weet ik wat geloof is. Ik zeg, hoe ben je erachter gekomen? Ze zegt, nou weet ik wat ongeloof is. Ze zegt, dominee, als ik ooit me schuldig heb gevoeld... Dan is het omdat ik God niet serieus heb genomen. Dat ik hem niet voorwaarachtig heb beleden, Maar dat ik zijn belofte ontkracht heb. Misschien zit je zo vanavond wel in de zaal. En dat je zegt, als dit echt waar is, wat die dominee Simon zegt, mis. Als je vanavond door de dienaar van de heren tot de ontdekking komt dat Gods belofte ja en amen zijn. Dat God gezegd heeft, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven... en die komt niet in de verdoemenis, niet te geloven. Te groot om te geloven. En toch vanavond begint er een vonk in je hart te gloeien... Er gebeurt iets vanavond door het horen van het woord. Want het meeste waar ik aan leid, dat mag u weten. Mensen worden best nog wel soms opgeroepen om te geloven. Maar meer om zich eerst te bekeren. Alsof dat geloof voor bekeerde mensen is. Alsof dat we zonder geloof bekeerd kunnen zijn. Maar weet u wat ik zo erg vind? Dat de belofte van het evangelie voor een selectief gezelschap alleen maar verkondigd wordt. Ongeloof is geen schuld meer. Want als de belofte niet voor u is, dan kunt u ook niet schuldig staan aan ongeloof. Maar uw grootste zonde en jouw grootste zonde vanavond is. Dat je God niet vertrouwt. Dat je eerder luistert naar de stem van je geweten en van je gevoel dan dat je zegt, Heere, is het waar? Die de Zoon aanschouwt, die heeft het even leven. Is het zo simpel? Nee, het is niet simpel. Het is het meest kostbare wat er op de aarde te verkrijgen is. Er is de duurste prijs voor betaald. God is zelf, God is zelf naar deze wereld gekomen in Christus. Om de smadelijkste... En de verderfelijkste dood te sterven. Om het mogelijk te maken dat je geloven mag. Gelukkig is geloof. Een gave van God. Stel je voor dat je het moest maken. Stel je voor dat je het moest verdienen. Je zou toch wanhopig worden. Radeloos in je hoofd. Maar vanavond hoor je het. Ik roep u op met het bevel van geloof en bekering om God serieus te houden. Om te omhelzen wat binnen handbereik ligt. En een ieder die dat doet, ik verzeker hem... op grond van de schrift, die is behouden. Die zitten er vanavond. Jonge mensen, ik weet het zeker, want God is aan het werk. En de duivel is ook bezig. Op een vrome manier soms. Maar de Heer is bezig om zondaren te roepen... Om zalig te worden. Daarom zijn er vanavond in de zaal. Stel daar straks maar eens een vraag over. Die durven het niet te ontkennen vanavond. Hun hart gaat branden als ze dit woord horen. En die misschien wel zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want al die godsdienst, al die dorre orthodoxie. Je zou een afkeer krijgen. Van het woord. Maar zij die Christus enigermate door een eenvoudig geloof hebben omhelst. Die kunnen misschien vanavond wel zitten met die grote vraag. Daar heb ik ook lang mee gezeten. Ik dacht ik moet een soort viesgaard meemaken. Ik denk dat ik het nog meegemaakt heb ook. Ik denk het niet leuk, maar ik weet het zeker. Alleen ik ga dit aan u niet verkondigen. Want ik geloof niet dat dit Gods algemene weg is. Ik geloof dat God ons niet optrekt tot in de vier schaar van de hemel. Maar ik geloof dat het vanavond de hemel hier op aarde komt. Dat de rechtszaal van koning Jezus vanavond wordt opgericht. En ik heb u allemaal, niemand uitgezonderd, gedaagd voor Gods rechterzoel. Ik heb u het vonnis laten horen... Er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. En stinkende geworden. U ligt allemaal verloren. Je gaat niet verloren. Omdat je gestolen hebt. Maar je hebt gestolen omdat je een dief was. Je wordt geen dief. Je wordt geen overspeler. Maar je bent het. En daarom... Steel je. Zo is jullie toestand. En de mijne. Ik ga midden tussen jullie instaan. Ik wilde dit vroeger niet geloven. Ik heb me hier tegen verzet. Ik ben niet boos geworden op God. Op zijn uitverkiezing. Dat je niet door bidden en door werken kon zalig worden. Ik vond het oneerlijk. En nu verkondig ik u... dat er in die rechtszaal van koning Jezus... Daar wordt niet alleen het vonnis van de wet uitgesproken. Maar dat klinkt vanavond ook het lieflijke evangelie. Voor veroordeelde zondaren. Die aan de rand van de hel staat. En dat ook rechtvaardig verdiend hebben. Daar wordt verkondigd dat er één naam onder de hemel gegeven is. Tot zaligheid. Die naam die biedt zich aan. Die naam komt vanavond zo dicht bij jou. En bij u, dat je moeite moet doen, moeite moet doen om verloren te gaan. En dat je misschien vanavond zegt, ik geloof, heren. Met mijn hele hart kom mijn ongelovigheid erop, En dat ik straks je naar huis mag sturen, in opdracht van mijn meester. Ga heen in vrede, want uw geloof heeft u behouden. Waarvan, van Gods eeuwige toren van de hel, van de verdoemenis... waar je straks je tong moet kauwen en geen druppel water meer zal zijn tot verkoeling. Lieve jongens en lieve meiden... de bron van het leven, Christus Jezus, is een overvloedige bron. Hij stort zich uit over jullie leven. Wat moet ik doen, dominee, om zalig te worden... Mag het één keer, alsjeblieft, mag het één keer. Erger jezelf er niet aan. Wat moet ik doen om zalig te worden? Niks doen. Loslaten. Waar je zo hard voor geploeterd hebt... en waar je zoveel inspanning aan besteed hebt, laat los. Laat u met God verzoenen. Geloof alleenlijk. We gaan zingen en pauze houden. En echt, ik meen het, je mag alles aan mij vragen. Doe dat ook. Al doet het mij pijn. Misschien. Ik heb liever dat je het vraagt, laat mij dan maar pijn hebben. Maar vraag het. Wees gewoon eerlijk. En als ik antwoord kan geven op grond van de schrift, wil ik dat ook doen. Want ik wens vanavond dat er niemand naar huis gaat. Buiten Jezus. Want al degenen die buiten Jezus Christus straks naar huis gaan. En een ongeluk krijgen onderweg. Daar moet ik tegen zeggen. Dan ben je voor eeuwig verloren. Al heb je de Bijbel stuk gelezen, Al heb je afscheid genomen. Zogenaamd van de zonde. Al heb je vrome werken jezelf aangemeten. Al heb je een ander pak aangetrokken. Het zal je niet baten. De vonken van Gods rechtvaardigheid. Zal alles wat van u is verteren en verbranden. Er is maar één ding. Waar u veilig kan zijn. Veilig. In Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar wordt het vuur van Gods toorn geblust. Dan mag je eeuwig straks bij Hem zijn. Die jou heeft gehad En dat jij daarom, jij daarom Hem hebt liefgekregen. Dat je Hem bent gaan volgen. Dat je aan zijn lippen bent gaan hangen. Dat het leven je niet meer is zoals vroeger. Want ik heb Christus gevonden. Wiens eigen ik ben. Amen.